0: Ja, und Noch einmal ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des business doc Podcast Arzt als Unternehmer. Mit diesem Podcast unterstützen wir euch und Sie auf dem Weg in die Selbstständigkeit und behandeln Themen, die auch über die klassischen Bereiche der Medizin hinausgehen und geben Tipps für eben diese Selbstständigkeit auf dem Weg zum Unternehmer. Aber auch als erfahrener und etablierter Arzt gibt es hier immer wieder kostbare Hinweise für die Praxis und fürs Unternehmen, denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Ich ähm, freue mich heute wirklich sehr. Ich habe einen ganz besonderen Gast heute. Ich habe immer besondere Gäste. Ich weiß, dass ich das sage, aber in diesem Fall stimmt es wirklich. Ich habe einen jungen Russen heute zu Gast, der einen ähm, tollen Lebenslauf hat und der vor allen Dingen ähm, ein self-made Man geworden ist und der sich sehr, sehr früh durchsetzen musste. Sergei Walter. Ähm, der mit äh, dem Alter von zehn Jahren nach Berlin äh, umgezogen ist, mit 14 Jahren ähm, die Entscheidung treffen musste, ob er Tennisprofi wird oder ob er ähm, ja, sich der ähm, Ausbildung, die er vorhatte, hingibt. Ähm, also, er hat dann studiert in London und hat sich unabhängig gemacht von seinem Elternhaus, er hat einen Studienkredit aufgenommen und hat dann eine große, nach dem Studium, eine, eine, eine Agentur, OSMIM Marketing Agency, aufgebaut, um eben ähm, im Arzt- und Medizinerbereich tätig zu werden. Er gestaltet also heute ähm, Web- und Internetpräsenzen, ist also eine, eine Full-Service-Agentur für den medizinischen Bereich, hat sich sehr auf Zahnärzte spezialisiert und deshalb ist er heute auch hier. Ähm, sein Team besteht heute aus elf Personen, sechs Festangestellte und fünf in der Welt verteilte freelancer ähm, ihm ist sehr wichtig, dass seine Kunden eine hohe Kundenzufriedenheit haben. Und es ist ganz, ganz wichtig für ihn, dass die ähm, diese, ja, diese Praxis-Marketing-Agentur für den Kunden da ist und mit dem Kunden wächst. Neue Kunden, er, er nennt das tatsächlich an der einen oder anderen Stelle Kunden, nicht nur Patienten generiert, ähm, sich also auch in einen, einen Patienten- und Kundenstamm aufzubauen, den zu erweitern und neue Wege auf dem Weg der Medizin zu gehen, finde ich wirklich hochspannend. Wir sprechen darüber, wo ist der Unterschied in Arzt und Zahnarztpraxis? Ist der Zahnarzt vielleicht mehr Unternehmer als der Arzt, um das einfach mal provokativ in den Raum zu stellen? Und er ähm, schafft für, oder möchte für seine Patienten mehr Reichweite schaffen. Und er möchte vor allen Dingen auch ähm, sichere, gute äh, Arbeitsplätze schaffen. Also ein hochinteressanter Mann, ganz junger Mensch, der ähm, ebenfalls auf mich zugekommen ist und den ich nur über diesen Podcast kennengelernt habe, für mich immer wieder ein. Gutes Zeichen, dass wir ähm, mit dieser Idee des Podcasts und auch mit dem Thema Business Talk Menschen erreichen, die wir sonst wahrscheinlich nie erreicht hätten und dass da Synergien, Netzwerke entstehen. Freut euch drauf. Ähm, die Agentur, Osmim Agentur, ist auch als, als Partner bei der Veranstaltung Startup Praxis am 6.7.2019 im Signal Iduna Park dabei. Da habt ihr, da haben sie die Möglichkeit, den äh, Sergei Walter auch mal persönlich kennenzulernen. Er ist mit seinem Team vor Ort, und steht für alle Fragen zur Verfügung. Er ist auch als Partner präsent. Also ähm, freut euch drauf. Es ist wirklich ein tolles Interview geworden. Freue mich sehr. Also ähm, alles äh, Gute, alles Liebe und jetzt viel Spaß mit Serge Walter im neuen Business Talk Podcast. <Musik> Ja, herzlich willkommen, lieber Serge, nochmal hier im Business-Doc-Podcast. freue mich wirklich sehr, dass das geklappt hat. Den ersten Termin musste ich ja leider canceln oder absagen. Jetzt sind wir heute zusammengekommen. freue mich sehr, du bist live aus Berlin zugeschaltet. Ich steige jetzt mal einfach ein mit meiner Frage, wer ist Serge Walter? Was macht er beruflich und privat in eigenen Worten?
1: Erstmal bedanke ich mich für die Möglichkeit, Oliver. Wer bin ich? Die Frage stellt man sich jetzt nicht wirklich tagtäglich, aber mein Name ist Serge Walter. Ich bin ein Unternehmer. Mit 19 habe ich die Awesome Marketing Agency gegründet und seit drei Jahren ist daraus ein großes Team entstanden, welches einer Menge von Ärzten geholfen hat, Internet erfolgreich auszunutzen.
0: Mhm. Ähm, privat bist du, wir, du hast, wir haben gerade im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen, du warst mal so auf dem Scheideweg, wirst du Tennisprofi oder gehst du in die unternehmerische Laufbahn? Du hast dich dann für die unternehmerische Laufbahn entschieden. Kannst du nochmal zwei Sätze zu deiner sportlichen Karriere oder zu deiner privaten Ihre
1: ja, ich habe mit äh, viereinhalb mit Sport angefangen, Fußball, Tennis, Karate, Golf. Meine Eltern haben äh, experimentiert. Ich habe denen rumgebeten, ich möchte mehr ausprobieren, mehr Sportarten. Und dann mit 14 war, musste ich oder mussten die Eltern die Entscheidung treffen, ob ich die sportlichere Laufbahn gehe oder in die Richtung der Bildung mhm. ähm, mich fokussieren soll und dann haben sie sich äh, für die Bildung entschieden. Da musste ich mit Tennis aufhören. Aber äh, ich, ich freue mich, äh, das Unternehmertum ist wie Sport, aber man kann es viel länger äh, spielen. Mhm. Also, Tenniskarriere würde mit 35, 40 mit kaputten Enkeln, kaputten äh, Schultern und so weiter enden, okay. ja. aber äh, Unternehmertum endet nie.
0: Ja, ganz schöner Satz, weil ich finde, das zeigt ja auch so ein bisschen, dass das Thema Sport eigentlich ja auch dazu beitragen kann, dass man ein gewisses Durchhaltevermögen hat, dass man vielleicht auch Ehrgeiz hat, sich in eine gewisse Richtung zu entwickeln, aber eben auch, dass Sport eben auch zeigen kann, dass vielleicht irgendwann Grenzen gesetzt sind und dass es andere Wege gibt, wo man sich verwirklichen kann. Würdest du denn sagen, dass das Thema Sport dir jetzt hilft heute, genau bei den Themen, die ich gerade angesprochen habe, also Ehrgeiz, Wille zum Weiterkommen?
1: Genau, also dieses Durchhaltevermögen, mhm. dieses ständige Ausprobieren, dieses nochmal versuchen. Äh, okay, das war mitverfolgt. Ein Spiel verloren, äh, wartet noch Tausende auf dich.
0: Mhm. Ähm, sind deine Eltern irgendwie unternehmerisch geprägt? Hast du das Thema Unternehmer sein äh, von denen mitbekommen?
1: Ja, mein Vater ist so ein Workaholic, also mhm. arbeitet von 8 bis 23 Uhr. Ähm, weil halt ich noch einen kleinen Bruder, eine kleine Schwester habe. Meine Mutter passt auf, auf, auf das Ganze zu Hause auf und mhm. mein Vater kümmert sich, dass wir in guten Verhältnissen aufwachsen.
0: Mhm. Und ähm, das Thema ähm, ja, Marketing, ist das etwas, was du für dich selbst äh, als, als lohnenswert empfunden hast oder was dir Spaß macht oder ist dein Vater auch in der Branche tätig?
1: Nee, gar nicht. Also mit Marketing kam ich im Studium in mhm. Verbindung und äh, das hat das hat mein mein Interesse erweckt mhm. und jetzt habe ich das mit, mit mhm. meiner Laufbahn, meiner Karriere
0: erfunden. Ja. Ähm, man hört es ja ein bisschen an dem Akzent, du bist ähm, nicht, nicht gebürtig aus, aus Deutschland, du bist äh, aus Russland gekommen mit deinen Eltern irgendwann, hast einen sehr geraden Weg, einen sehr geradlinigen Weg äh, beschritten. Ähm, ich habe mir natürlich im Vorfeld auch mal so ein bisschen eure, eure Webseite oder deine Internetseite oder deine Agentur angeschaut. Ich finde, das ist alles sehr klar, sehr strukturiert. Bist du ein klarer, strukturierter Mensch? Ähm, vor allem in
1: meinem Alltag. Ja, bei mir ist fast jede Stunde äh, ausgeschrieben. Ich weiß, was ich nach dem Interview machen werde. Ich, ich wusste, was ich vor unserem Interview machen musste. Mhm. Heute Morgen, gestern Abend. Es mhm. ist sehr strukturiert und diese Disziplin äh, ermöglicht mir wirklich dann aus meinem Tag das Beste rauszuziehen. Mhm. Ich bin jung, unsere Agentur ist jung und das Einzige, was wir haben, ist Zeit genug davon und das nutzen wir dann aus und die Disziplin ermöglicht es wirklich effizient auszunutzen.
0: Mhm. Kannst du mal so ein bisschen was zu dem sagen, was du heute machst? Also du hast gerade ja schon so zwei, drei Sätze dazu gesagt, dass ihr begleitet Ärzte ähm, oder ihr habt eine spezielle Marketingagentur, eine Praxis Marketingagentur, ähm, um, um Ärzte, ich sag mal, sichtbarer zu machen. Ähm, ja. Ich habe hab für mich im, im Intro schon ein bisschen erklärt, ich habe euch als Full-Service-Agentur begleitet, also von, von Print bis Online, aber ja sehr stark online. Was mir, was mir aufgefallen ist, ist, Vielleicht nur als kleines Beiwort: ähm, Ihr legt sehr viel Wert auf eine hohe Kundenzufriedenheit, also und auch eine sehr starke Interaktion mit euren Kunden. Kannst du noch mal kurz sagen, was ihr, was ihr macht? Wo ist der Schwerpunkt? Also, allgemein ähm,
1: helfen wir Ärzten, kurz-, mittel- und langfristige Ziele in der digitalen Welt mit Hilfe von modernsten Methoden zu erreichen. Mhm. Darunter Tintengewirrung, Mitarbeitersuche, Steigerung des Rufs der Klinik oder Praxis. Und erstmal haben wir uns nur auf Zahnärzte fokussiert. Warum? Ähm, in meiner Kindheit ähm, hatte ich ständig Angst, besonders vor einem Zahnbesuch. Mhm. Und äh, im Studium kam ich halt, wie gesagt, in Berührung mit Marketing. Und dann habe ich mir überlegt, Okay, ich möchte jetzt unabhängig werden, ich möchte etwas Eigenes versuchen, wirklich ein Experiment starten. Und dann habe ich gedacht, was gibt es Spannenderes zum Ausprobieren, als Menschen wie mich von etwas zu überzeugen, wovon ich mich selber nicht überzeugen ließ. Also begann ich erstmal mit Zahnärzten zu arbeiten, denen zu helfen, Menschen wie mich mit Sorgen vor einer Behandlung richtig anzusprechen. Das war so das erste Ziel. Und es hat sich dann als erfolgreich erwiesen. Jetzt sind wir ein großes Team, um zu helfen, deren Ziele in der digitalen Welt zu
0: erreichen. Mhm. Ähm, muss ich direkt nachfragen? Wie hast du das gemacht? Das ist ja eine große Herausforderung. Also ich, äh, bei mir war es jetzt zeitlich ein bisschen versetzt, aber ich hatte genau die gleichen Ängste äh, wie du äh, vom Zahnarzt. Ich bin also auch unglaublich ungern hingegangen. Das ist mittlerweile komplett anders. Aber wie, wie hast du es geschafft, mit, ähm, mit der Ansprache, wie du es genannt hast, schon den, den, den Leuten die Sorge zu nehmen vor dem Zahnarztbesuch? Wie wie macht ihr das?
1: Es ist wie bei einer Behandlung bei jedem Arzt. Mhm. Man willkommt den Patienten, der setzt sich hin, man stellt sich vor, man öffnet sich, man versucht eine persönliche Bindung mit jedem Patienten aufzubauen mhm. und das versuchen wir auch online äh, oder auf den Plattformen äh, aufzubauen, mhm. die für die Zielgruppe, die, die uns ein Arzt vorgibt, passend sind. Mhm. Sei es online, sei es in der Zeitung, sei es in Form von Podcast oder Werbeanzeigen. Wir versuchen vor allem erstmal, diese persönliche Bindung mit einem Patienten aufzubauen, weil das ist genau das Gleiche, was jeder Arzt bei einem Termin macht.
0: Mhm. Aber ich, ich glaube, das ist natürlich unglaublich schwer. Ne? Die Persönlichkeit des Arztes auf der einen Seite, also im B2B, im 1 zu eins Gespräch, aber das, das so rauszukitzeln, ist das eure Expertise? Also wirklich diese, diese ich nenne es jetzt mal Storytelling, also diese Geschichte schon zu erzählen und Lust zu wecken, Mensch, den möchte ich kennenlernen, der kann mir wirklich die Sorge vor dem Besuch nehmen?
1: Also... Ich, also, wo ist unsere Expertise? Ich würde jetzt äh, ungern so zu technisch werden, also ja, ja. Aber grob gesagt, mhm. die gesamte digitale Welt ist unsere Plattform, ist unsere Tiefe. Damit sind wir aufgewachsen oder wie eine meiner Mitgründerinnen sagen wird, es ist ein Teil von unserer DNA und okay. wir wissen, wo sich die Aufmerksamkeit der angesprochenen Zielgruppe befindet. Mhm. Und dadurch dass wir ausschließlich mit Ärzten arbeiten, könnten wir diverse Strategien erstmal ausprobieren. Und dadurch betrachten wir Marketing als ein Rundum-Service, sowohl eine schöne Webseite als auch SEO, anders gesagt, die Google-Rating, mhm. wirken kombiniert mit sagen wir, Social Media einen immens hohen Nutzen. Mhm. Und vor allem, wenn wir jetzt über uns sprechen über unsere Expertise, würde ich sagen, haben wir Feuer und sind fleißig. Wir sind jung, wir haben keine Kinder, mit denen man ins Urlaub fahren muss oder eine Ehepartnerin, die man ins Theater ausführen sollte. Mhm. Wir haben Zeit und können uns ähm, voll und ganz auf die Ziele unserer Ärzte fokussieren. Mhm. Die strukturierte und harte Arbeit ist unsere einzige Chance, die Märkte zu erobern, die wir uns auswählen.
0: Mhm. Ist das auch ein Teil des Unternehmertums, dass man vielleicht anfangs, also in den ersten Jahren, viel tun muss, um, um diese Expertise, die man hat, die du jetzt gerade sehr schön beschrieben hast, auch den Kunden deutlich zu machen. Also, ich meine, viele versprechen sich ja von dem Thema Selbstständigkeit, Unternehmertum, schönes Leben, ähm, Urlaub, Yachten, Flugzeuge. Ich meine, guck auf Social Media, da siehst du ja immer die Leute, die sich so präsentieren. Du beschreibst es aber gerade von einer ganz anderen Seite. Ist das das Unternehmertum, vielleicht für in den ersten Jahren das schon ein bisschen anders ist und das vielleicht auch, ich sag mal, du dann dem Arzt das besser deutlich machen kannst, wenn du selber Unternehmer bist? Ähm, oft schon. Also
1: für mich Unternehmertum sind nie, nicht die Endziele, sondern der Prozess. Man muss sich mit diesem Prozess wirklich verlieben. Mhm. Weil die harte Arbeit ist äh, das, was damit kommt und wenn man sich ständig an die Ziele fokussiert und man träumerisch über die Yachten oder Autos nachdenkt, dann vergisst man dieses tägliche, äh, tägliche wiederholen, tägliche Ausprobieren, tägliches Optimieren.
0: Gibt es denn für euch ein großes, eine große Vision, ein Ziel, was dahinter steht? Was wollt ihr erreichen? Wo wollt ihr hin?
1: Erstmal möchten wir möglichst, möglichst vielen Ärzten helfen, diesen Grundgedanken von Angst bei den Patienten zu lösen. Mhm. Und nachdem wir, und auf dem Weg bauen wir unsere eigene Marketing, Marketing-Werkzeug, Marketing-Motor auf, was wir dann später äh, für jegliche Art von Unternehmen äh, nutzen werden.
0: Mhm.
1: Als langfristiges Ziel werden wir nicht mehr aktuelle, nicht mehr relevante Unternehmen aufkaufen, mhm. die, die die Unternehmen durch dieses Motor, durch dieses Marketingwerkzeug laufen lassen mhm. und daraus äh, einen relevanten, aktuellen, populären, populären Marke, populären Brand, populäres Unternehmen äh, wird daraus rauskommen und so werden wir unterschiedliche Branchen ausprobieren, so werden wir ähm, mehrseitige Aufgabenfelder überarbeiten und das wäre unsere so längerfristige ja, okay. Also, also ja, sagen man, wir, nehmen so eine Puma, die jetzt ja. nicht super super populär ist, wie sagen wir in 60er oder 70er Jahre. Mhm. Und nach nach einiger Zeit äh, nutzen wir unsere Strategien, unsere Marketingmethoden aus, um mhm. die Puma für für das Zehnfache dann am Ende zu verkaufen, weil es Puma jeder trägt, jeder redet darüber, weil wir es halt richtig vermarkten.
0: Okay, ähm, wenn ich, wenn ich nochmal auf den Arzt komme, also dieses Thema ähm, Sichtbarkeit ähm, in der Arztbranche, also der Dentalmarkt, der, der Zahnarztmarkt ist ja ein Markt, der ähm, sehr viel tut in dem Segment, also mehr als Humanmediziner zum Beispiel im Augenblick noch. Okay. Siehst du, ähm, siehst du da einen Unterschied? Weil ich glaube, wenn ich heute ja jetzt als ähm, Humanmediziner zu dir kommen würde, zu eurer Agentur kommen würde, ihr würdet ja ähm, auch da versuchen, mich noch sichtbarer zu machen. Aber siehst du im Augenblick noch einen Unterschied zwischen den Humanmedizinern und den Zahnmedizinern?
1: Nicht wirklich, ehrlich gesagt. Ich finde, ähm, Oliver, diese Sichtbarkeit, was du gesagt, das ist das Einzige, was wirklich zählt. Als Arzt sind äh, ihre Kompetenzen und die Bildung Standard, Industriestandard. Jeder Arzt muss Menschen machen zu dürfen. Einer ist etwas mehr gebildet, der andere etwas weniger, aber damit hebt man sich heutzutage nicht von der Konkurrenz ab. Das Einzige, was immer in der Geschichte der Menschheit die wichtigste Rolle gespielt hat, ist, was Sie, Oliver, als Sichtbarkeit in der Frage mhm. genannt haben. Mhm. Oder ich es eher als Aufmerksamkeit bezeichne. Mhm. Okay. Egal, ob Sie mehr Implantatpatienten gewinnen möchten oder versuchen, neue Mitarbeiter für Ihre Klinik, für Ihr Krankenhaus zu finden. Erstmal müssen Sie sich fragen, wo befindet sich aktuell die Aufmerksamkeit? dieser mhm. Menschen, die ich ansprechen möchte. Wo und womit äh, verbringen sie die meiste Zeit? Vor 100 Jahren ließ, äh, ließ fast jeder Mensch, unabhängig vom Alter, Zeitungen und die Unternehmen, die diese Quelle effizient ausgenutzt haben, waren erfolgreich und aktuell. Mhm. Im Vergleich aber zu den 80er, 90er Jahren des verbringen mehr Menschen heute äh, mehr Zeit im Internet. Und dann müssen Sie sich als Arzt fragen, wie nutze ich das aus? Wie nutze ich das aus, um meine Ziele zu erreichen? Ob Sie sich für die überteuerte Werbung in Zeitungen entscheiden oder Werbung in der Google-Suche austesten, mhm. ist nur Ihnen überlassen. Bloß wundern Sie sich nicht, warum der Konkurrent auf einmal auf der anderen Straßenseite nach und nach ihre Patienten für sich gewinnt. Mhm. Und die anderen... Menschen aus der Umgebung sich auf einmal für seine Praxis oder Klinik entscheiden.
0: Okay. Also das heißt, ich muss tatsächlich als, als Arzt, und da kommen wir wieder auf unser, unser Thema, das Unternehmertum beim, ähm, beim Arzt sein, ich muss als Unternehmer eben ähm, äh, als Arzt eben Unternehmer oder unternehmerischer denken, damit ich, damit ich tatsächlich ähm, meine Konkurrenzsituation im Blick habe, aber auch die Entwicklung im digitalen Segment, im digitalen Markt. Du hast es gerade schön beschrieben, wir haben sehr lange in, in, in Printmedien gedacht. Wir haben sehr lange in ähm, Fernsehwerbung gedacht. Ist die, ist die Zukunft digitaler? Und wenn ja, wie nutze ich für mich noch mehr diese Zukunft aus? Also, ähm, denn ich es muss ja es, also ich bin ja der ich bin der Arzt, aber was ist mit meinem Patienten? Also ähm, der der junge Patient, äh, der der guckt natürlich. Also ich höre jeden Tag, wenn ich mich mit mit jungen Menschen unterhalte, ich suche meinen Arzt ähm, nicht in der Zeitung, ich suche ihn nicht in irgendwelchen TV-Spots, sondern ich suche ihn tatsächlich im Netz und ich informiere mich auch über ihn im Netz. Das heißt, muss allein seine Webpräsenz schon so gut sein, dass ich die Angst, die du ja vorhin beschrieben hast, mir nehmen lasse durch eine gute Webpräsenz, durch gute Fotos, durch einen guten Aufbau meiner Homepage. Sind das die Mittel für die Zukunft? Die Zukunft zeigen,
1: aber worüber ich spreche seit heute. Heute ist äh, von Preis-Leistungs-Verhältnis das mhm. Internet das beste Angebot. Das wird aber in fünf oder zehn oder wie viele Jahren verschwinden, wie mhm. die Zeitungen aktuell waren, wie Radiowerbung irgend Irgendwann, irgendwann vor 100 Jahren war, war Fernseherwerbung oder Radiowerbung das Beste, was Sie als Unternehmen als Arzt ausnutzen können. Heute ist es Internet und ob sie Patienten gewinnen möchten, ob sie neue Mitarbeiter suchen oder Image aufbauen möchten, dafür, dafür, ist, es, ähm, dafür ist es gedacht.
0: Wenn ich jetzt als Arzt zu euch komme und sage, ich habe ähm, relativ wenig bis jetzt, also ich sage mal, ich habe eine Praxis übernommen gerade, ich möchte, möchte aber mein eigenes Personal Branding machen, ich möchte Aufmerksamkeit, das ist übrigens ein sehr schöner Begriff, ich möchte Sichtbarkeit haben, dann komme ich zu euch. Was könnt ihr mir alles anbieten? Also ihr macht ja wohl, ihr macht sowohl den Printbereich noch, also den ganz normalen, ich sag mal Flyer, aber eben auch den digitalen Bereich. Kannst du mal so einen Ablauf beschreiben, wie das funktionieren würde?
1: Jetzt, wie wir sozusagen den Arzt begleiten? Genau, oder? genau. wie ja.
0: ihr den Arzt begleitet und wie ihr mich beraten? Was würdet ihr mir raten, was brauche ich, damit ich sowohl regional als auch vielleicht überregional sichtbar bin?
1: Hm. Also, warum wir eigentlich unsere Arbeit so lieben, Oliver, ist, mhm. dass jeder Arzt sein Unikat ist. Das mhm. ist immer wie eine neue Herausforderung. Jeder Standort, jede Zielgruppe, jedes vom Arzt definiertes Ziel hat seine eigenen Besonderheiten. Bei einem Arzt leben eher junge, motivierte Geschäftsleute in der Umgebung. Der andere Arzt möchte Rentner ansprechen. Bei einer Klinik fehlt am qualifizierten Personal. Die andere Krankenhaus möchte Geschäftsbeziehungen in der Umgebung aufbauen, hat eher wenig Konkurrenz, aber die Menschen eher ängstlicher. Bei uns geht es allgemein zu hören und anreden. Also als erstes versuchen wir gemeinsam korrekt Ziele zu definieren, kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Danach stellen wir unsere Strategien vor, um die gesetzten Ziele zu erreichen und weil bei uns vor allem um langfristige Verhältnisse geht und nicht um Geld zu verdienen, bieten wir die ersten zum Beispiel 30 Tage unserer Arbeit komplett kostenlos an. Wir mhm. möchten immer dem Arzt die Möglichkeit geben, in Ruhe, ohne Druck, unsere Arbeit zu beurteilen. Zu verstehen, ob wir wirklich äh, die erhofften Resultate erreichen können. Mhm. Wir möchten mit jeder einzelnen Klinik, mit jedem einzelnen Arzt, mit jeder Praxis gemeinsam wirklich wachsen. Die genauen Schritte und die gewünschte Arbeitsweise hängt sehr vom Arzt und seinen Ambitionen ab, aber am effektivsten erreicht man die Ziel wirklich als ein gemeinsames Ziel. Also wir berichten zum Beispiel monatlich, was wir umgesetzt haben, was erreicht wurde, was uns gelungen ist, was eher nicht. Und durch diesen permanenten Austausch wissen wir immer Bescheid, was funktioniert und was wir lieber ändern sollen.
0: Okay, das ist ja auch interessant. muss ich mal kurz rein. Also auf der einen Seite sagst du, ähm, ihr habt ähm, den Anspruch, dass der Kunde so zufrieden ist, dass ihr dem zunächst mal die ersten 30 Tage eurer Zusammenarbeit kostenlos anbietet. Und in dem Moment kann er entscheiden, ja, was die Agentur leistet, ist mir so viel wert, ich möchte gern weitermachen. Also das ist schon mal, ihr geht schon mal in Vorleistung, ist das richtig? Genau. Okay, zum zweiten sagt ihr, es gibt ein monatliches Reporting, und aus dem Reporting kann ich dann wiederum sehen, was mein mein ich sag mal, mein ich mal Kapital, mein Invest, den ich eingesetzt habe, jetzt in diesem Monat schon gebracht hat. Also bezogen auf, du hast vorhin das Thema Google, SEO und so weiter angesprochen. Ich kriege also ein monatliches Feedback von euch. Genau. Okay, also ich bin gerade total damit, erstaunt, weil das ist ein Sie ganz neuer Weg der Kundenansprache. Weil ich sag mal, viele sagen ja, Okay, wir machen das und dann wundert man sich immer so als Kunde, Mensch, zwei, drei Monate höre ich nichts und dann weiß man nie, was passiert. Aber das ist auch
1: nicht. oft der Na? Grund, warum sich viele Kunden auch äh, dagegen entscheiden, weiter mit einer Marketing-Tour äh, zu arbeiten, weil dieses, äh, dieses, Verst dieses Verständnis fehlt. Was, okay, was haben wir im letzten Monat erreicht? Hat sich da irgendwas verändert zum Vormonat? Haben wir aus den Fehlern vom Vormonat gelernt oder nicht? Und wenn ein Arzt jeden, jedes, jeden Monat dieses, dieses Gefühl hat von Zufriedenheit, Gefühl hat, okay, die Leute versuchen jeden Monat was Neues. Die sind nicht mit Social Media verliebt. Und wenn morgen, wir sind, Oliver, wissen Sie, morgen kann Social Media verschwinden. Facebook und Instagram können geschlossen sein. Wir werden dann. Auf den, Markt, auf den Markt dann reagieren müssen. Vielleicht mhm. werden Amazon Alexa oder äh, HomePod von Apple in den nächsten zwei Jahren äh, in jedem Haus stehen. Dann werden wir für Ärzte diese Quelle, dieses Kanal ausnutzen müssen.
0: Mhm. Das heißt, ihr müsst natürlich auch immer am, äh, die Zeichen der Zeit erkennen, am Markt absolut präsent sein, um euren Kunden das bieten zu können. Aber noch mal, das ist insofern hochinteressant, weil ich eben viele höre, die die nach einer kurzen Zeit, wie du es gerade gesagt hast, relativ unzufrieden sind mit der Begleitung der Agentur, weil die Ergebnisse für viele Agenturen ja auch ein Spiegel sind, ist das, was ich gemacht habe, gut oder nicht gut. Und ihr bietet dem Arzt ja in dem Moment tatsächlich die Möglichkeit an, auch auf ja vielleicht negative Entwicklungen unmittelbar reagieren zu können und damit natürlich auch eine unheimlich hohe Präsenz in dem Kundensegment zu haben, das ich erreichen will. Ich habe mir auch aufgeschrieben von eurer Internetseite, ihr generiert komplett neue Patientengruppen, nämlich die, die der Arzt sich wünscht oder haben möchte in der Zukunft. Ist das richtig?
1: Genau, also der Arzt... Möchte die und die Zielgruppe ansprechen. Mhm. Wir schauen uns den Markt an. Wir schauen uns die Plattform an, wo sich diese Menschen befinden. Ob mhm. es offline ist, ob es online ist. Und dann versuchen wir, aus dieser Möglichkeit das Beste rauszuholen.
0: Ja, super. Ich habe noch eine Begrifflichkeit gesehen, die ich auf vielen ähm, Seiten, die jetzt sich so im Praxismarketing tummeln, nicht äh, zu finden ist. Das ist das Thema... Ähm, Ihr habt geschrieben, wir helfen ähm, dem Patienten, einen Kundenstamm aufzubauen und zu halten. Also ich meine jetzt nicht aufbauen und halten, sondern ich meine Kundenstamm. Ist, ähm, ihr sprecht nicht vom Patienten, ihr sprecht vom Kunden. Das ist ja ein großer Unterschied. Wenn ich überlege, habe ich einen Patienten und der Patient ist weg, wenn es ihm nicht mehr so gut geht. Ne? Weil also Beziehungsweise wenn es ihm wieder gut geht, genau. Also ich mache ihn gesund und mein Patient ist nicht mehr da. Aber wenn ich einen Kunden habe, dann kann ich meinen Kunden ja weiter begleiten. Also ist das eine bewusste äh, Ansprache in Richtung Kunde, Kunde?
1: Ja, wie ich schon davor angesprochen habe, äh, diese persönliche Bindung. Mhm. Wenn, wenn man als Arzt das erreicht, mit, mit dem Kunden eine Beziehung aufzubauen, eine persönliche Bindung mhm. auf unterschiedlichen äh, Levels, auf unterschiedlichen Ebenen äh, aufzubauen, dann wird er sich langfristig immer an Sie als Arzt, als der, der Experte.
0: Okay, ja, hoch, hochinteressant. Also mal ein, ganz anderer, mal ein ganz anderer Zugang zum Patienten und auch ein ganz anderer Zugang in die Branche hinein, finde ich hochspannend. Wenn wir jetzt nochmal gucken, es gibt ja sehr viele Möglichkeiten für den Arzt, sich darzustellen, aber nicht alle nutzen wirklich alle gut. Habt ihr zum Beispiel Erfahrungen mit dem Thema Bewertungsportale gemacht?
1: Bewertungsportale. Also es, die Bewertungsportale sind äh, überschätzt. Mhm. Leider, leider, leider kann man heute sehr leicht die Patienten irreführen. Man kann fast jede Bewertung löschen. Man kann mhm. täglich Bewertungen kaufen. Und auch wir merken, dass die Patienten es nach und nach feststellen und immer skeptischer werden. Mhm. Aber ich bin heute ja da, um den Zuhörer und den Zuschauern etwas Mehrwert zu schaffen und mhm. Tipps zu geben. Also, wie kann ich äh, die Bewertungsportale als Arzt positiv nutzen? Mhm. Ganz einfach. Indem man seine Zeit investiert, also auf den Portalen präsent ist. Zum Beispiel nehmen wir Jameda. Als Arzt können Sie dort Artikel verfassen. Je mhm. regelmäßiger Sie es tun, desto öfter wird Ihr Profil den Suchenden in der Umgebung gezeigt das Gleiche gilt auch für die Blog-Einträge auf der Webseite. Je mehr sie veröffentlichen, desto höher wird ihre Suchanzeige in der Google-Suche angezeigt. Das Gleiche gilt für Podcast, Facebook und andere Vermarktungskanäle. Mhm. Zeit ist ihre wertvollste Investition.
0: Aber wenn ich die nicht habe, würde, ist das ein Teil eurer Aufgabe, das mit zu, äh, zu steuern? Also zum Beispiel zu sagen, wir... Wir haben die Möglichkeit, inhaltlich ein paar Artikel zu schreiben oder die zumindest zu veröffentlichen, mit dem Arzt zusammen abzustimmen.
1: Genau, also das machen wir tagtäglich. Mhm. Dass wir, wir sind keine Agentur, die Facebook-Posts veröffentlicht oder in die Praxis kommt, um Fotos zu schießen, sondern wir schreiben Texte für die Webseite, wir kommen in die Praxis, machen ein Q&A mit dem Arzt, wir stellen seine Mitarbeiter, weiter vor. Wir gehen in vielen Konferenzen, versuchen neue Mitarbeiter zu finden ähm, und
0: so weiter und so fort. Mhm. Wenn man mal so ein bisschen guckt, ähm, der, der Arzt ist ja bezogen auf seine Region gebunden an seinen Praxisstandort. Ähm, haltet ihr Dinge für möglich, die über den Praxisstandort hinausgehen? Also, gerade was das Thema Digitalisierung angeht, die Reichweite ist ja eine ganz andere.
1: Also, das Tourismus als Arztourismus wie reine Möglichkeit, wenn, wenn, sie, wenn, wenn sie als Arzt da die, die Ressourcen haben, Menschen aus, nicht nur aus der Umgebung zu bedienen, mhm. zu willkommen, dann mhm. warum nicht? Da kann man auch weltweit Menschen ansprechen. Mhm. Vor allem Ärzte in Deutschland sind ja sowieso als die Besten angesehen in der Welt.
0: Ich äh, wollte so ein bisschen auf das Thema hinaus. Also was ist, wenn ich zum Beispiel eine hohe Expertise habe beziehungsweise eine hohe fachliche Kompetenz habe und diese diese hohe fachliche Kompetenz zum Beispiel in einem E-Book verfasse. Du hast vorhin das Thema selbst angesprochen, Podcasting, kleine Videosequenzen, vielleicht Film drehen, vielleicht, ähm, ich sag mal, online eine Akademie aufbauen, um meine Expertise, die ich habe, eben vielleicht einen kleinen Kurs noch mit runterzuladen, zu unterschiedlichen Themen. Ich weiß, es gibt sehr viele Zahnärzte, die selber ähm, zum Thema Implantate was entwickelt haben. Ähm, hältst du sowas für möglich, dass sich langfristig das etabliert? Da gibt es ja sehr unterschiedliche Meinungen zu. Also ich nehme mal ein E-Book zum Beispiel. Ne? Um, also als Agentur unsere Meinung
1: gegenüber solchen Themen ist, mhm. man soll den Patienten, den Kunden so wenig wie möglich so wenig wie möglich Schritte erlauben bis, 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 bis zur Praxis.
0: Mhm. Okay.
1: Wenn jemand tech der sich gerne solche E-Books durchliest, mhm. dann erreicht man den Text. Die Menschen, die eher äh, sehr beschäftigt sind und passiv Inhalt konsumieren, wie zum Beispiel Podcasts dann startet man einen eigenen Podcast für für die Geschäftsleute, die man erreichen möchte mhm. für die Praxis. Wenn man emotional, emotional orientierte Menschen erreichen möchte, dann dient dafür viel besser ein Video, als bei der Google, bei der Google die Buchstaben sich zu lesen. Mhm. Weil durch ein Video, durch ein Foto kann man viel mehr, viel mehr Image aufbauen, viel mehr von der Geschichte der Praxis vorzustellen. Mhm. Je mehr, desto besser. Mhm. Und je weniger sie Schritte bis zum äh, den Patienten bauen, desto schneller wird der Patient sich an äh, ihre Praxis wenden und mhm. langfristig binden.
0: Also das heißt, ähm, ich kann mir über solche Maßnahmen eben langfristig auch schon Sagen wir mal, meine Community aufbauen und diese Community heißt dann hinterher, ich die wissen, die haben viel von mir gelesen im Netz, die haben viel von mir gesehen, die haben sich vielleicht einige Dinge von mir als Arzt schon mal angeschaut und dadurch binde ich die Patienten vielleicht in anderer Art und Weise schon und wenn sie dann irgendwann jemanden suchen, dann schaffe ich vielleicht doch aus dem Kunden irgendwann einen Patienten, so, so, so. Genau. Wenn Sie im Jahr 2019 immer noch
1: ausschließlich auf Mundpropaganda setzen und aktiv und nicht aktiv Digitalisierung umsetzen, dann werden Sie schnell relevant. Mhm. Was bedeutet aktiv in diesem Kontext? Wenn Sie sich permanent hinterfragen, wie lässt sich dieser Prozess optimieren? Wie kann ich meinen aktuellen Patienten den Aufenthalt vor Ort angenehmer gestalten? Wie kann ich neue Kanäle der Patientenakquise entdecken? Wie kann kann ich die Arbeit als meiner Mitarbeiter optimieren? Und heutzutage liegen viele Antworten in der Digitalisierung.
0: Hm. Ähm, Nochmal, also gerade das Thema Patientenakquise ist ja für viele ein Riesenthema und auch wird auch sehr, sehr gerne immer wieder genannt. Ähm, gibt es da so zwei Dinge, die du vielleicht mal sagen kannst, die wichtig sind bei dem Thema Patientenakquise oder welche Wege gibt es da, die ich wirklich gehen kann? Also ohne jetzt zu viel aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber vielleicht einfach mal so, so zwei, drei Hinweise. Ein Hinweis zum Beispiel. Okay. Sie möchten Geschäftsleute ansprechen.
1: Mhm. Äh, wo verbringen die meisten Geschäftsleute heutzutage äh, Online-Zeit? Nicht auf Instagram, Facebook, äh, sondern wenn wir zum Beispiel Social Media jetzt anschauen, eher mhm. auf LinkedIn sehen. LinkedIn okay. wächst jetzt ganz stark. Also können Sie versuchen, einen Mehrwert diesem Geschäftsmann zu schafft entweder ein Text, ein Video oder ein Audiodatei. Mhm. Wie schaffen Sie Mehrwert heutzutage? Durch zwei Arten, von Ihnen? Entweder man bildet die Menschen oder man unterhält die. Mhm. Sie können zum Beispiel einen Artikel verfassen, wie äh, als Zahnarzt, wie kann ich äh, auf meinen Rücken beim Arbeitsalltag aufpassen. Und mhm. Tipps als Physiotherapeut. Mhm. Oder wie kann ich als als wie kann ich tagtäglich auf der Arbeit meine Zähne gesund halten? Sieben mhm. Tipps dafür. Mhm. Und wenn Sie ständig in dieser Richtung von Mehrwirtschaften denken und nicht permanent Werbesprüche, Werbeslogans, wie toll wir sind, wie viel Erfahrung wir haben, wie viele Patienten wir bedienen haben, dann keiner möchte heutzutage an, äh, angeworben werden. Mhm. Und wenn sie wirklich versuchen, die Menschen entweder zu bilden oder zu unterhalten, dann werden die Menschen es
0: anerkennen. Also ich muss einfach jetzt im Kontakt bleiben und ich muss vielleicht auch Mehrwert bieten und ich muss vielleicht auch ein bisschen von meinem Wissen preisgeben, damit die Menschen tatsächlich sehen, ja, da ist wirklich eine Expertise da, also da sind wir wieder bei Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit. Sergej, wenn jetzt jemand sagt, er möchte mit euch in Kontakt treten, also er hat Lust einfach mal zu hören, wie ihr arbeitet, vielleicht auch und wenn das Angebot vielleicht auch für die Business-Doc-Hörer gilt, diese 30 Tage mal auszuprobieren, mit euch zu arbeiten, mit euch kennenzulernen.
1: Oliver, also, wissen Sie, wie
0: wir das machen für die Zuhörer, Zuschauer von
1: okay. Business-Doc, diejenigen, die von, von Ihnen kommen, mhm. denen bieten wir sogar zwei Monate kostenlose mhm. Arbeit an, damit Super. sie noch ja. mehr Zeit haben, Okay. Um Wirklich uns kennenzulernen, äh, zu verstehen, womit wir uns zu anderen unterscheiden ja. und auch die Resultate
0: zu sehen. Okay, super Angebot. Vielen, vielen Dank. Es war jetzt nicht abgesprochen vorher. Ich wusste auch gar nichts von diesen 30 Tagen. Also das ist es natürlich super, wenn wir da schon wieder einen Mehrwert geboten haben. Vielleicht also alle die, die es tatsächlich interessieren, die sich an den CG und die ähm, Agentur wenden wollen. Wir werden natürlich alle Verlinkungen in die Shownotes nehmen. Wir werden dann vielleicht vereinbaren, wir einfach den Hinweis Business Dog auf das Interview, damit ihr auch wisst, dass die Leute das gehört haben und dann haben wir jetzt schon mal wieder einen neuen Mehrwert mit zwei Monaten Gratisarbeit. Ich bin aber sicher, dass viele sich vorher für euch entscheiden werden, weil so wie, es du, wie du es heute beschrieben hast, glaube ich, ein wirklicher Mehrwert auch dafür entsteht. Ähm ich habe aber auch gesehen, auf eurer Internetseite gibt es ebenfalls Tipps und Hinweise. Ihr habt ja selber einen Blog, den ihr äh, betreibt und auch selber genau diese Hinweise für die Praxen rausgebt. Also zu sagen, was sind gute Tipps, was sind gute Hacks für den Bereich ähm, Marketing, Praxismarketing. Also auch da gibt es viel, viel Informationen und viele viele Möglichkeiten, sich erstmal mit euch in Verbindung zu setzen, beziehungsweise auch auseinanderzusetzen. Und natürlich werden wir eure Verlinkung auch in die Shownotes nehmen und nochmal der Hinweis: Serge ist mit seinen Leuten, oder ich weiß jetzt nicht, wer von euch da ist, aber am 6.7. ja auch in Dortmund mit dabei auf der Veranstaltung und auch da nochmal ähm, die Möglichkeit, persönlich einfach Kontakt aufzunehmen und vielleicht einfach mal in, in Interaktionen, Austausch zu gehen. Ähm, Weil zum Schluss in meines Interviews gibt es immer die kurze Frage-Kurze Antwortrunde, die würde ich jetzt gerne einläuten bei uns. Ähm, die Zukunft der Medizin. Wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Kurze Antwort, ja. Mhm.
1: ja. Schwierig. Das weiß ich nicht. Ich bin leider kein Nostradamus oder zum Glück. Aber das, was sich auch in 100 Jahren, denke ich, nicht ändern wird, ist die Bereitschaft, die aktuelle Trends der Medizin und der Vermarktung umzusetzen. Also diese zwei Bereiche. Mhm. Wenn ein Arzt wirklich als Unternehmer erfolgreich agieren möchte, muss er sich zwei Bereiche kümmern. Sein Produkt, also seine Medizin, mhm. und an die, Zeit, die an die Zeit angepasst werden muss und seine Darstellung nach außen. Mhm. Denn sie können die letzten Technologien der modernen, sagen wir, Fettabsaugung als Schönheitschirurg beherrschen oder seit vier Generationen Zahnarzt sein. Aber wenn keiner darüber weiß, was hat es dann für einen Nutzen? Wir leben in einer Welt, wo nicht die äh, ersten regieren, sondern die besten. iPhone war nicht das erste Smartphone, Facebook nicht das erste soziale Netzwerk, Google nicht die erste Suchmaschine, Tesla nicht das erste Elektroauto. Telemedizin, Blockchain und Artificial Intelligence können kommen. Dann wird unsere Aufgabe sein, richtig zu reagieren und die Trends in unsere Arbeit umzusetzen.
0: Sehr cool. Hat so noch keiner gesehen. Das ist aber wirklich ein sehr, sehr sehr spannender Ansatz. Was bedeutet für dich das Thema Gesundheit? Gesundheit,
1: okay, womit verbinde ich Gesundheit? Mit gesund sein. Mhm. Man kann mental und physisch gesund sein. Mhm. Und wenn man mental und physisch gesund ist, ist meiner Meinung nach glücklich. Wenn man mit was ist für mich Glück? Wenn man mit einem Lächeln morgen aufsteht, weil man sich auf den Tag, auf die Aufgaben, auf die Erlebnisse freut. Und, aber auch gleichzeitig, wenn man den Tag mit einem Lächeln beendet. Das sind für
0: mich so die Zeichen der Gesundheit und äh, des Glücks. Mhm. Schöner philosophischer Ansatz auch an der Stelle. Ähm, welche Eigenschaften sollte ein Arzt als Unternehmer mitbringen?
1: Jeder Unternehmer, der etwas erreicht hat, schafft es vor allem durch fleißige Arbeit. Ob Ihr bekannter Bäcker, der seine eigene Bäckerei leitet, oder sagen wir, der bekannte Henry Ford, der die Automobilbranche Firma verändert hat. Die harte Arbeit ist das Einzige, was jeder von uns wirklich kontrollieren kann. Sie können ihre Arbeitsmoral selber bestimmen. An ihrem Talent hingegen können sie nicht wirklich arbeiten. Bei uns gilt es so, ausprobieren, ausprobieren und nochmal ausprobieren. Ob, wie einer ihrer Gäste, Dr. Ralf Jäger, mhm. in seinem Interview erwähnt hat, die Offenheit gegenüber anderer Dinge etwas Neues auszuprobieren. Sehr geehrte Ärzte, wenn wir heute über die Vermarktung sprechen, haben Sie als Arzt schon Infoabende organisiert. Erfolglos, dann Versuchen Sie vielleicht Facebook-Videos, auch ausgetestet und nicht wirklich ähm, die Resultate erreicht. Dann können Sie versuchen, mit lokalen Unternehmen Radiosender zu kooperieren, Broschüren auszutauschen, mhm. Live-Videos online veröffentlichen. Sie können Blog auf der Webseite führen und, und, und. Wenn ich jetzt so zurückdenke, ähm, habe ich äh, genau durch Sport diese Arbeitsmoral in den jungen Jahren angeeignet. Seit ich viereinhalb bis, bis zum 16., 17. Lebensjahr hatte ich ungelogen täglich Sport, Feiertage, Geburtstage, egal was. Einmal die Woche Fußball, zweimal die Woche Tennis, einmal Golf, zweimal Karate und Ähnliches. Und an dieser Stelle ja, muss ich auch meinen Eltern großes Lob geben, denn das Einzige, was, in der Kindheit, was ich in der Kindheit wollte, ist eine neue Sportart, Sportart <lacht> auszuprobieren, ja. zu testen, ob sie mir Spaß macht oder nicht. Mhm. Und als Unternehmer müssen sie sich diesen Drang nach neuen, besseren Wegen aneignen.
0: Ja, sehr schön. Ich habe gerade erst mehr in den Sinn gekommen, ich habe letztens ein Interview gehört mit Jörg Löhr, der hat genau das auch gesagt, wenn eine Strategie nicht funktioniert, ändere sie. Wenn die Strategie nicht funktioniert, ändere sie. Wenn die nächste Strategie nicht funktioniert, ändere sie. Aber bleib dran und nimm das, was dann funktioniert und was dir Spaß macht. Genau das gleiche von einem der bekanntesten Persönlichkeitsentwickler hier in Deutschland. Sehr, sehr schön. Gibt es ein Buch oder einen Film, der dich in der letzten Zeit besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat? Ja, immer
1: schwierig, solche Tipps weiterzugeben, weil ich finde, sowas hängt schon sehr von der Lebenssituation, Lebensphase ab. Aber wenn wir vom Arzt als Unternehmer sprechen, mhm. allgemein würde ich das Buch von Peter Thiel empfehlen. Das mhm. ist einer der erfolgreichsten Investoren unserer Zeit. Das heißt mhm. auf Deutsch äh, Zero to One wie Innovation unsere Gesellschaft mhm. ähm, rettet. Zero to One wie, wie Innovation unsere Gesellschaft rettet. Mhm. Das ist Buch und Film äh, sagen wir Revolver von Guy Ritchie. Das okay. ist, da wird jeder was finden was ja.
0: Sehr schön. Und die letzte Frage, gibt es jemanden, äh, den du uns äh, als Podcast-Gast für diesen Podcast empfehlen kannst?
1: Aus dem Medizinbereich. Gerne aus dem
0: Medizinbereich.
1: Also der erste, der mir gerade eingefallen ist, wäre mhm. Doc Mo. Er äh, wird euch ein, so ein YouTube-Kanal von einem äh, Medizinstudenten aus LMU München mhm. und er wird euch bestimmt vieles Nützliches darüber erzählen, äh, wie man einen Mehrwert der nächsten Generation von Patienten schafft, um sie ja. langfristig an sich zu binden.
0: Ja, das finde ich hochspannend. Ich habe das, glaube ich, schon mal in einem Interview gesagt. Es gelingt äh, sehr selten, ihr junge Mediziner, also beziehungsweise auch Mediziner, auf dem, auf dem Weg zum Mediziner sein oder äh, werden zu gewinnen. Ich habe das schon mal zwei kurz vor dem Interview, die haben dann abgesagt, warum auch immer, auch gar nicht werten und auch ähm, trotzdem sehr wertschätzen diese beiden, aber ich fände es sehr schön, mal jemanden hier reinzubekommen, der vielleicht auch als Influencer unterwegs ist, der sich in der Öffentlichkeit jetzt schon äh, darstellt und mal seinen Weg beschreibt, wie er sich das in der Zukunft vorstellt. Also wäre ich sehr, sehr erfreut, wenn das klappt und danke für den, für den Tipp an dieser Stelle. Ähm Oliver,
1: ehrlich gesagt haben wir schon viel über Osman geredet. Erzählen Sie uns doch was uns im Sommer in Dortmund erwartet.
0: Ja, vielen Dank. Das tue ich ja immer vor jeder Veranstaltung, äh, vor, vor jedem Podcast, äh, gibt es nochmal ja. mal einen Veranstaltungshinweis. Ähm, also die Veranstaltung in, in Dortmund am 6.7. im signal Duna park ist ja genau das, was wir, was wir ähm, hier auch im Interview besprechen, nämlich wir gucken uns die Seite der Medizin mal von einer ganz anderen Seite an. Also wir schauen, ähm, dass wir den, den Topf aufmachen oder den, ähm, ja, den Deckel vielleicht von dem Topf nehmen, also vom Medizintopf nehmen, um mal Bereiche in die Medizin reinzulassen, die vielleicht gar nicht so bekannt sind und die für die Medizin, aber der Zukunft aus meiner Sicht unglaublich wichtig sind. Also wir wir schauen uns, wir haben Redner, wir haben zwölf Speaker da, wir haben einen B2B-Bereich da, wir haben die Möglichkeit, mit den Rednern und Speakern zu lernen, also aus der Persönlichkeitsentwicklung. Wir haben Universitätsprofessoren da, wir haben Leute aus dem Marketing da, wir haben aber auch Ärzte da, die ihre Erfolgsgeschichte zeigen. Also Du hast gerade Dr. Ralf Jäger angesprochen von MediOne, der eine unglaublich tolle Geschichte zu erzählen hat, die man auch mal live sehen kann, also mit dem, was er da macht mit seinem Behandlungskonzept. Wir haben zum Beispiel auch den Professor Dr. Werner da, der auch schon hier im Podcast gewesen ist, der Universitäts Professor bzw. der Leiter der Uniklinik ähm, Essen-Duisburg. Also hochspannendes Thema. Äh, wir sind Gott sei Dank von zwei Verlagen unterstützt, also von dem Thieme Verlag, vom Springer Verlag, die das nochmal redaktionell und deutlich machen. Osmin hat sich ähm, beteiligt an der Veranstaltung, freue ich mich auch wirklich sehr drauf. Also eine hochspannende Sache, aber danke, dass du nochmal darauf hinweist ähm, und die Karten sind ab sofort über die Seite ähm, www.startup-praxis.de auch online. Aber wir wollten gar nicht so über, über mich sprechen, sondern es geht ja um, um euch. Ich sage dir ganz lieben Dank für deine Zeit heute Morgen und dafür, dass du uns hier im Podcast mal zur Verfügung gestanden hast und mal ein bisschen Einblicke gibst in eine Welt, die für viele Mediziner ja noch sehr neu ist, nämlich in das Thema Praxismarketing auf einem sehr ganzheitlichen Weg, auf einem Weg, der auch digital sein kann. Und für alle, die, die zugeschaut haben und zugehört haben, danke fürs dabei sein. Und wie immer zum Schluss, ähm, denken Sie daran, uns zu bewerten bei iTunes oder YouTube. Und ähm, bleiben Sie unternehmerisch. Und das Schlusswort hat wie immer mein Interviewgast.
1: Ähm, wir reden ja heute über Vermarktung. Äh, wir haben heute über Vermarktung geredet. Und ähm, eine Bitte an alle Ärzte. Machen Sie bitte aus Ihrer Marke, aus Ihrem Unternehmen, aus Ihrem Namen keine permanenten Werbekampagnen mit Werbesprüchen, die ständig nur darüber zählen, wie gut sie sind. Denken Sie vor allem erstmal über den Mehrwert, welchen Sie schaffen können. Und ähm, zweite Sache, Oliver hat gerade angesprochen, ähm, liebe Podcast- Zuhörer, lieber YouTube-Zuschauer, wenn Oliver euch in irgendeiner Form nutzen gebracht hat, mit seinen Interviews zum Nachdenken erregt, erregt, an, erregt angeregt hat, angeregt, ja. Könnte ich euch bitten, ihm eine Podcast-Rezension zu schreiben oder auf anderen Kanälen zu abonnieren. Sie müssen es nicht tun, aber es wird Oliver immens helfen, mehr Ärzte mit seinem nützlichen Inhalt zu erreichen. Und dritte Sache,
0: Dankeschön, Oliver, für die Möglichkeit. Ja, sehr, sehr gern. Hat mir sehr viel Spaß gemacht heute und ich freue mich, wenn wir uns dann im Juni in Dortmund sehen. Also, schöne Woche. Bis dahin, alles Gute.